0: Als ik een tip mag geven, dan is het probeer niet alleen naar morgen en overmorgen te kijken... maar probeer echt een aantal jaar vooruit te kijken. Dus uh, in het asset management, in het beheer en onderhoud. Het is niet een, een eenmalige actie. Uh, het is repeterend, het komt terug.
1: Welkom bij het keuzestress in asset management. Een podcastserie van Twijnsra Gudde... waarin we stilstaan bij keuzestress die wordt ervaren door asset managers. En de zakelijke en persoonlijke dilemma's die dit met zich meebrengen... Frank van Es, directeur van Twijnstra-Gudde en ervaren adviseur als het gaat om asset management... gaat in deze podcastserie in gesprek met verschillende professionals... over de keuzes waarmee zij geconfronteerd worden en hoe ze hiermee omgaan. Welkom allemaal bij weer een volgende podcast over keuzestress in asset management... Waar we de vorige keren in de podcast hebben gehad over meer gemeentelijk perspectief en ook wel provinciaal regionaal perspectief op asset management en de uitdagingen daarin, gaan we het nu verleggen naar meer landelijk niveau, oftewel de hoofdinfrastructuur. En daar heb ik het vandaag met, elkaar, of met Bob Deemoed over en misschien Bob, kan jij je even voorstellen?
0: Ja, dat zal ik doen Frank. Uh, Bob Demoet is mijn naam inderdaad, ik werk bij Rijkswaterstaat, doe dat ongeveer tien jaar nu en uh, op dit moment werk ik uh, als hoofdingenieur directeur voor het onderdeel programma's, projecten en onderhoud. En dat is het onderdeel van Rijkswaterstaat waar eigenlijk het grootste deel van de onderhoudscontracten en de uitvoering daarvan uh, is ondergebracht.
1: Hartstikke mooi. En daarvoor was je HID van een van de regio's volgens mij. Dat
0: klopt, uh, West-Nederland-Noord, uh, Noord-Holland is dat.
1: Ja. ja, mooi. Ik begin met een aantal keuzes en dat doe ik in de vorm van een stelling of een vraag. En dan is dan jou de vraag om daarop te reageren. Uh, dit keer nog even kort en dan komen we daar later op terug. En dan ben ik, begin ik bij de eerste. En dat is, uh, we moeten stoppen met aanleg en alles wordt onderhoud of vernieuwing van onderhoud. Nee. <laughs> Oké, okay, helder. En dat andere is, we moeten meer uh, vervangen of meer verduurzamen? Meer vervangen of meer verduurzamen? Ja. Uh, verduurzamen. Verduurzamen, oké. Okay, Dan komen we daar zo even op terug. Misschien eerst voordat wij uh, naar de inhoud gaan. Uh, HID, of hoofdingenieur, directeur, is dat nou leuk? Ja, Absoluut. Dus je is
0: zeker aan te raden, Frank. Dus uh, als er eens een plekje bij ons zo vrij is. Ja. Nee, ja, het, is, het, is, het, het ja. is absoluut heel, uh, heel leuk. En uh, kijk, wat ik sowieso... Uh, het mooie vind van het werk van Rijkswaterstaat... het is heel zichtbaar. Het is, uh, nou, gaan we naar buiten... en uh, je ziet de snelwegen, het water... enzovoort, enzovoort. Maar wat ik... helemaal mooi vind is, we mogen ons bezighouden... met uh, hoe, de, hoe Nederland... er over 20, 30 jaar uitziet. Uh, met klimaatverandering bijvoorbeeld... of uh, verstedelijking... bereikbaarheid. Uh, maar we zijn... ook gewoon gisteren, vandaag... morgen bezig met alles... qua areaal wat er buiten ligt... en hoe we dat goed uh, en netjes houden... En beschikbaar houden voor iedereen die het nodig heeft. Dus die enorme tijdrange die erin zit, hè, van ja. 20, 30 jaar vooruit, maar ook gewoon uh,
1: het hier en nu. Ja, ik, uh, ik vind dat heel boeiend. En is dat nou eigenlijk altijd al een, een, iets in jou geweest die dacht, van, ik zou daar graag iets mee willen doen? Of hoe heeft zich dat gevormd?
0: Ja, maar? ik heb uh, altijd in het ruimtelijk domein uh, gewerkt. Uh, waarvan de laatste 15 jaar bij de overheid daarvoor... Uh, in, in consultancy en onderzoek in interim projectmanagement. Mijn studie zat ook in die richting. Ik heb altijd wel iets gehad met die fysieke omgeving. Het zijn natuurlijk vaak langlopende processen. Dus hoe je dan besluitvorming organiseert. Wat er allemaal voor nodig is. Maar dan ook probeert dus alle belangen die die, die spelen wel een plek te geven. Maar ook wel vooruit te komen. Dat zijn, je hebt zoveel... Iedereen vindt er wat van zoveel tegengestelde belangen. Als je niet uitkijkt, dan, dan, dan blijf je alleen maar daarover discussiëren en, en onderzoeken doen en enzovoort. Terwijl natuurlijk ja, gewoon de, de gemiddelde Nederlander heeft het ook nodig om te kunnen reizen voor de economie. Maar ook he, om het water buiten te houden. Dus je moet behalve er goed over nadenken en die belangen wegen, moet je ook actie. He? Dus er ja. moet ook iets gebeuren. Ja, en en die combinatie, hè, dat, uh, ja, daar, daar, dat is heel mooi werk.
1: Ja, kan ik me voorstellen. Maakt het ook heel tastbaar. Hè? Het is ook zo aan te wijzen waar je aan bijdraagt. Ja? Ja. Nou, we hadden al een paar uh, keuzes uh, voorgelegd. En één uh, ging over de aanleg in relatie tot onderhoud of vernieuwing van de bestaande situatie. Daar was je vrij duidelijk in dat we niet moeten stoppen met aanleg. Kun je daar iets meer over vertellen?
0: Ja. Uh, zeker, ja kijk natuurlijk het, het onderhoud van alles wat er ligt uh, is, is extreem belangrijk. En daar hebben we ons als Rijkswaardstaat de afgelopen paar jaar ook echt heel hard voor gemaakt. En wij niet alleen als Rijkswaardstaat ons hele departement heeft dat uh, gedaan. Heeft ook geleid tot aanvullend budget in het uh, regeerakkoord wat, uh, wat, het, wat het huidige kabinet heeft. Dus daar zijn we echt heel uh, tevreden mee. Dat dat, dat dat goed aandacht heeft gekregen. En toch zeg ik nee, dat we ook moeten blijven nadenken over, over aanleg... of het nou aan de wegenkant of op de vaarwegen. We zien natuurlijk toch de mobiliteit groeit... en er moeten nog heel veel huizen gebouwd worden... Uh, openbaar voer is daar echt cruciaal. Hè? Daar houden we ons als Rijkswaterstaat dan niet mee bezig. Maar het is zeker cruciaal dat uh, openbaar voer uh, in verstedelijkte gebieden wordt uitgebreid. Maar goed, ik vind je moet ook blijven kijken naar het netwerk wat er nu ligt. Hè? Voor de wegenkant, maar ook voor de scheepvaart. Ja, daar zit ook gewoon groei. Uh, schaalvergroting uh, bijvoorbeeld in de, in de scheepvaart. Uh, uh, automobiliteit groeit nog steeds. Dus ja, je zult ook moeten blijven kijken, vind ik. Hè. ik bedoel, het is natuurlijk een politieke afweging. Maar ook moeten blijven kijken van uh, waar is nog uitbreiding nodig. Dat dat onderhoud voorop staat voor, uh, voor mij, hè, voor ons, voor de komende paar jaar. En dat de opgave daar het grootst is. Dat mm -hmm. vind ik ook. Uh, maar ja, je moet ook niet je ogen sluiten voor, uh, voor de, hè, de, de uitbreiding van het netwerk. Uh,
1: dat, hier en daar zal dat denk ik ook nog uh, nodig zijn. Ja. Ja. En nu werden aanleg en onderhoud vaak als twee aparte onderdelen gezien binnen een organisatie. Merk je nu wel dat als het dan over aanleg gaat, dat onderhoud daar al heel snel bij komt? Of dat je al eerder in zo'n aanlegproject
0: ja, ja. zit? Ja, ja hoor, ja. Uh, kijk, de aanleg projecten die de afgelopen jaren zijn gepland... daar wordt qua budget ook gelijk het onderhoud mee gepland. Dat is, dat is ge gewoon geworden uh, bij ons, bij het departement. Dat is hartstikke goed. Uh, een aantal jaar geleden was nog wel eens het beeld... ja, als je echt gaaf werk wil doen... moet je een grote sluis bouwen of een tunnel aanleggen... of dat soort dingen. Maar inmiddels is ook... Het, onderhoud, het, het, het grote onderhoud wat we doen... maar de druk die daarop zit om, eh, om het areaal goed beschikbaar te houden... renoveren van, eh, van sluizen die eh, net na de Tweede Wereldoorlog gebouwd zijn... en wat een beetje op het scheidvlak van onderhoud en aanleg zit... heeft wat mij betreft een enorme boost eh, gehad. Heel veel aandacht is ervoor... Uh, het is ook qua vakgebied uh, net zo uitdagend als uh, die grote aanlegprojecten. Uh, mm -hmm. Ja, Dus het, uh, wat mij betreft hoort het er helemaal uh, bij. En niet alleen wat mij betreft. Ik zie dat ook gewoon in de aandacht uh, die ervoor is. En de mensen die zich ervoor melden om dat werk uh, te doen. Ja, uh, helemaal.
1: Wat, wat, wat heeft daarbij geholpen? Want ik, ja, van de oudsher werd het inderdaad wel eens zo gezien van aanleg is dan wat seksier tussen aanhalingstekens dan in de onderhoudskant ja. werken. Ter, terwijl ja. inderdaad die opgave behoorlijk groot is. Ja. Zijn er specifieke dingen die daarin gedaan zijn... om dat meer onder de aandacht te brengen?
0: Uh, ik denk het, 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 is een, het is een steeds groter deel van het werk gaan uitmaken. Hè? Ook gewoon in financiële zin. Uh, logisch, hè? want als je het areaal uitbreidt... Ja, het moet ook onderhouden worden. Hè? Dus de, de hoeveelheid werk die erin zit is, uh, is, uh, is toegenomen... Uh, die renovatie, vervanging, renovatieopgave... waar wij niet alleen mee te maken hebben... maar heel veel uh, infrabeheerders in, uh, in Nederland... Hè, vanwege de grote bouwperiode die we natuurlijk hebben gehad... na de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat, hè, je bouwt iets voor 70, 80 jaar. Ja, die periode is ongeveer nu voorbij. Dus we hebben daar een hele grote klus. Dat, dat heeft denk ik uh, meegespeeld. En wat ook meespeelt in uh, mijn opvatting is uh, dat we... Uh, Helaas, maar we zien natuurlijk ook de nadelen wat er gebeurt... als je het onderhoud niet goed of niet tijdig kunt doen. Ja, dan he, moet je beperkingen instellen voor het verkeer. Dan is een brug niet meer beschikbaar of hij kan niet meer open en dicht. Of he, de weg moet afgezet of de vaarweg is niet uh, diep genoeg. Uh, dus je merkt ook, m, helaas, he, mm -hmm. maar je merkt ook meer... wat het effect is als je het niet op orde hebt. En dat heeft, denk ik, zeker ook een rol gespeeld in de aandacht die er nu voor is.
1: Ja, dus dat is eigenlijk ook weer ja ergens het positieve van die urgentie. Dat dat ook mensen wel laat zien van het is ook hard nodig dat we ja. de actie op ondernemen. Ja, absoluut. Ja. En die vervanging en uh, renovatieopgave, dat is, nou ja, de, de grootheid en urgentie daarvan is dan helder. Uh, tegelijkertijd heb ik wel altijd een beeld gehad of misschien dat dat in het begin heel erg werd gepresenteerd als we hebben een inhaalslag te maken om het weer op orde te brengen. Is dat nou, uh, is dat ook reëel om dat te denken? Of is het moeten we accepteren dat het gewoon een blijvend onderdeel is van, van ja, zeg maar het op orde houden van de infrastructuur? Dus kan je spreken ja, ja. over het, een soort einde van zo'n vervanging en renovatieopgave? Of is dat... Ja, die
0: zal er zijn. Uh, en dan heb je natuurlijk weer andere delen van het areaal die, die aan ja. de beurt komen. Maar voorlopig, hè, dus de, uh, de prognoserapporten die wij daarvoor uh, maken en wij niet alleen ook. PNO en andere uh, deskundigen, maar ook provincies, die laten zien. Uh, maar goed, laat ik voor onszelf uh, spreken dat we de komende 20 jaar nog wel met die renovatieopgave bezig zijn. Uh, ja, en afhankelijk van als je renoveert, voor hoeveel tijd vooruit je dat doet. Uh, ja, soms renoveren we en dan kun je weer 30 jaar door. Nou ja, als je nog 20, 25 jaar bezig bent. Dan komen dus de eerste objecten die je gerenoveerd ja. hebt, die komen weer aan de beurt.
1: Ja. Want hoe uh, worden daar nu, dat lijkt me ook lastig, hè? dus hoe worden daar nu afwegingen gemaakt? Want je hebt niet onbeperkt budget. Het is ook, er spelen ook andere ambities mee die ook bereikt moeten worden. Hoe werkt dat in de praktijk?
0: Ja, het, is, het is een combinatie van uh, technische noodzaak, urgentie. Hè? Dus we proberen door, uh, met inspecties, met, uh, met, 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 met onderzoeken, met levensduur... ...prognoses hè, uh, proberen we aan te geven welke brug, welke tunnel, welke sluis welk, of onderdelen van objecten echt uh, nou ja, de komende jaren nodig uh, hebben dat ze gerenoveerd of, of zelfs helemaal vervangen worden. Dus er zit een technische component in en er zit natuurlijk ook wat meespeelt is de plek die zo'n object in het totale netwerk heeft... Uh, kijk met de Van Brienhoordbrug in Rotterdam, hè, waar we grote renovatie en, uh, en vervangingen gaan doen. Ja, daar wil je gewoon toch net wat minder risico lopen dat die een tijdje niet beschikbaar is dan met een, uh, met een van de sluiskolken in een heel complex waar vier, vijf uh, kolken liggen, uh, willekeurig op welke mm -hmm. plek in het land uh, dat dan ook is. Dus je kijkt ook naar de plek in het netwerk. Hoe belangrijk is het om de, om de bereikbaarheid op orde te houden? En een derde aspect wat soms meespeelt is... Wat, wat voor ontwikkelingen zijn er verder nog in de omgeving? Kun je het ergens aan koppelen? Ja. Maar vooral het eerste punt wat ik noemde, die technische urgentie... die is toch wel het belangrijkste.
1: Dat is wel de basis, ja. zeg maar. En nu vroeg ik aan het begin, uh, vervangen of verduurzamen? Toen zei je, nou, nou, even ja. nadenken, toch verduurzamen? Ja. Um, dat is natuurlijk ook een van die doelen die ook uh, bereikt moet worden. In de, ja, we een eerder podcast hebben we eerder podcast daar ook over gehad. Van ja, uh, je hebt ook een heel deel van de organisatie die zegt, nou, het moet ook gewoon functioneren. Dus los even van alle duurzaamheidsdoelen. Hoe werkt dat in de praktijk? Ja. Nou, het, het, het was een hele terechte vraag,
0: Frank, die je stelde. Het was ook echt een dilemma, dus je hoorde mij ook even aarzelen. Mm -hmm. uh, en toch kies ik dan voor verduurzamen, omdat uh, ja, zeg maar de maatschappij waarin we, in, waarin we leven, de, de, de noodzaak ook om te verduurzamen, die is natuurlijk alleen maar groter geworden de afgelopen jaren. Uh, dus we hebben ook een soort van adagium onszelf opgelegd, uh, dat het werk wat we doen, he, dat we dat uh, duurzaam doen. Uh, en natuurlijk moet je dan af en toe de afweging maken. Je kunt niet altijd alles in een, in een onderhoudsproject of in een renovatie, kun je niet de laatste, allerlaatste inzichten op duurzaamheidsgebied, op, op hergebruik van materiaal, op energiebesparing. Maar we hebben wel gezegd, het werk wat we uitvoeren doen we duurzaam. Dus het, het is gewoon integraal onderdeel van het werk. Dus als je maar die keuze dan zo voorlegt, dan zeg ik ja, nee, duurzaam, want dat hoort erbij. Daar zijn we inmiddels wel aanbeland. Het dat, dat kan niet meer zonder.
1: Dus je kijkt eigenlijk in elk project, uh, vervangingsproject... ...van welke inzichten kunnen we nu meenemen, ook in de scope. Zeker, uh, ja. 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 Maar goed, dat verschilt dus per project... ...welke laatste inzichten daarin meegenomen kunnen worden. Dat klopt, ja. Het lastige lijkt mij, zeg maar, in het afwegen van die doelen, dat soms ook doelen tegenstrijdig kunnen zijn. Hè? Dus dat je zegt van nou, we hebben ook, het moet ook veilig zijn, maar dat bepaalde het gebruik van bepaalde materialen, bijvoorbeeld poreuze materialen ervoor kunnen zorgen dat iets weer een donkere kleur krijgt, waardoor het weer een veiligheidseffect heeft. Hoe worden dat soort doelen afgewogen? Zit daar een manier ja. in? Of?
0: De aanpak die we gekozen hebben is om. Uh, duurzame toepassingen, of het nou over wegverhardingen gaat, of over gerecycled beton, of over andere vormen van verlichting. Als als iets een nieuwe toepassing is, dan testen we dat eerst, dan proberen we dat eerst uit. Dus dat zit eerst een soort innovatiefase gaat eraan vooraf. En als we dan gezien hebben dat het, dat het goed genoeg werkt. Dat het bijvoorbeeld veilig is, zoals jij net zei. Dat de marktpartijen met wie we samenwerken het ook nou ja, op een goede manier kunnen toepassen. Daar ook zelf achter staan. Heel veel ideeën komen natuurlijk overigens uit die markt. Begrijp me niet verkeerd. Maar dan testen we eerst op kleinere schaal. En als we dan zeggen van nou dit is, dit is, dit is goed genoeg. Uh, dan gaan we het uh, op grote schaal in, in productie nemen. Hè? Dus er zit altijd eerst, zeker bij de grotere vernieuwingen... Een, een, gaat er een
1: innovatiefase aan, uh, aan vooraf. En lukt dat een beetje in de planning en programmering... van dat soort renovaties? Want ik kan me wel voorstellen dat dat best lastig is... om dat ook ja. weer op elkaar af te stemmen. Ja,
0: dat, dat kan dus soms betekenen... dat je in een lopend renovatieproject... of in een, in een groot onderhoud, hè, want uh, daar, daar doen we het ook... dat je dan niet alle allerlaatste inzichten op duurzaamheidsgebied kunt toepassen. Maar goed, we, we hadden het er net over... dat we, dat we nog wel twintig jaar, dertig jaar bezig zijn... met die, uh, met die renovatieopgave. Dus als het het, als het het project van vandaag niet is... dan is het wel het project van morgen.
1: En nu zit jij zelf in een nou ja, leidinggevende positie... Hè? en ook een positie waar je keuzes kan maken. Um, wat, zijn voor jou, zeg maar, wat is voor jou belangrijk om die keuzes te kunnen maken? Wat heb je daarvoor nodig? ja wat, uh,
0: we werken inmiddels bij Rijkswaterstaat volgens het uh, IMPro uh, model he, of het IMPro concept voor uh, asset management wat heel veel houvast uh, geeft en dat onderscheidt een aantal processtappen uh, en de eerste processtap is uh, beleid en strategie uh, dat doen we natuurlijk heel erg samen met de andere onderdelen van het ministerie van IMW dus het begint erbij als je keuzes wil maken. Wat, wat zijn nou de prestaties die je met het areaal wil bereiken? Over beschikbaarheid, over betrouwbaarheid. Eh, op duurzaamheid kun je natuurlijk ook een aantal eh, ja, prestatiedoelen eh, meegeven. Eh, dus het begint bij vanuit eh, beleidskant. En daar hebben we zelf als RWS natuurlijk ook opvattingen en informatie over. Dat je zegt, ja, wat zijn nou de doelstellingen die je wil halen? Uh, en, en dan kunnen wij vanuit Rijkswaterstaat ook aangeven... in grote lijnen welk budget daar dan bij hoort. En als je prestatiedoelstellingen en budget... in grote lijnen met elkaar in evenwicht zijn... He, op, op programmaniveau zal ik maar zeggen, op totaal niveau dan kun je dat vervolgens gaan uitwerken naar een specifiek object of naar een, he, wat we dan een netwerkschakel noemen, een stuk uh, snelweg of een stuk van de vaarweg kun je dat gaan uitwerken. Wat betekent dat dan hier specifiek voor, nou ja, wat doen we dan wel of niet? He, zo kom je op keuzes als gaan we dan wel of niet uh, ledverlichting uh, toepassen. Nou, dat is al een minder goed voorbeeld, want dat wordt al de ja, standaard. Ja, ja. Maar goed, maar stel... een paar jaar geleden moesten we die keuzes uh, nog maken. Uh, he, maar het begint bij, wat wil je nou eigenlijk aan maatschappelijke doelen met, met dat areaal wat we hebben, wat, wat wil je daarmee bereiken? Dat is cruciaal.
1: Ja, maar hoe doe je dat dan vanuit jouw rol? Want ik kan me voorstellen, daar zit een lijn in inderdaad. Van, nou ja, en dat is mooi als dat allemaal bij elkaar matcht. Hè? Maar dat is niet altijd het geval, kan ik me zo maar voorstellen. Dus ergens is het voor jou ook van... Goh, welke informatie heb ik nodig om daar zelf een keuze in te maken? Want het lijkt me best wel uh, nou ja, een, een situatie die niet, waarbij je niet altijd alle details kan weten... maar toch een beslissing van je wordt verwacht. Ja. Ja,
0: de, op programmaniveau eh, proberen we de keuzes voor een paar jaar vooruit te maken... met, met de rest van het departement en op, op RWS breed niveau. En als je dat dan doorvertaalt... Eh, en dan alle projectteams eh, bij mij in het onderdeel wat de onderhoudscontracten en de aansturing daarvan doet, maar we hebben de regionale onderdelen bij Rijkswaterstaat die meer de, de beheerderskanten vervullen. Dus daar worden heel veel van die keuzes gemaakt. Kijk, wat er bij mij soms op tafel komt is als gewoon in de uitvoering er uh, verrassingen zijn als er, als, er, als er bijvoorbeeld inspecties doen... en het beeld wat er dan uitkomt over de constructieve veiligheid van een brug... dat dat toch slechter is dan je gedacht had. Dus waar je bijvoorbeeld gedacht had van nou, de, de opleggingen van de brug... of de, 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 de ondersteunende, de draagconstructie... die moet over vijf jaar moet die versterkt worden. En als er dan een inspectie komt, die zegt... nee, niet over vijf jaar, het moet eigenlijk binnen nu en een jaar... Dan, dus dan krijg je zo'n nieuw inzicht ja, en dan moet je natuurlijk binnen het kader van die prestatiedoelstellingen waar ik net over had, maar dan moeten er keuzes gemaakt worden van wat gaan we nu doen. Want zomaar meer geld en meer menskracht en meer contracten inzetten, dat gaat op zo'n termijn niet, dus dan moeten we met elkaar keuzes maken. Ja, laten we dit dan voorgaan, als er uit zo'n inspectie komt, er moet nu versterkt worden of de brug uit gebruik of een beperking voor zwaar verkeer. Dat kan ook. Dus wat gaan we doen? Gaan we die brug versterken? Maar op het moment dat we dat doen... zullen we dus een deel van onze tijd en geld... aan andere delen van het onderhoud niet kunnen besteden. En dan kom je dus op zo'n afweging van wat ga je dan doen? Nou, ook, ook dat proberen we dan natuurlijk met alle belangen... voor de omgeving enzovoort te doen. Maar dan hebben we altijd wel de stelregel veiligheid... Gaat echt voor. Dus als iemand dan zegt van nou kunnen we die brug niet toch nog drie jaar in stand houden in plaats van hè, zonder dit werk te doen. Dan weten we inmiddels nee dat moeten we niet doen. Dan is het of die beperking op de brug of toch die versterking uitvoeren. Maar ja dan gaat het ten koste van iets anders. En dan zou het zo kunnen zijn dat een stukje verderop het asfaltonderhoud, hè, Het groot onderhoud op het asfalt dat dat twee jaar naar achter wordt eh, geschoven. En dan neem je daar het risico dat als je twee keer een hele slechte winter hebt en het asfalt uh, uh, harder achteruit gaat dan je ja, misschien had uh, gehoopt of uh, verwacht. Ja, dat je dan op dat traject uh, misschien een snelheidsbeperking voor het verkeer moet instellen omdat het asfalt uh, te veel gerafeld is. Maar ja, dit, dat, dat zijn dan de keuzes die we ja. moeten maken.
1: Ja. Dus ik, ja, ik hoor in jouw reactie, er zit een soort van basisprincipes in. Hè? Dus veiligheid altijd, dus dat is gewoon per definitie. Ja. Maar daarna komen er wel wat meer keuzemogelijkheden of scenario's die ja. dan denkbaar zijn. Absoluut.
0: Ja. Kijk, en wat ik heel mooi vind, Frank, is dat we heel veel collega's hebben hè, bij Rijkswaterstaat, maar ook bij de marktpartijen waar we mee werken of hè, bij externe deskundigen die... Die echt verstand van zaken hebben en die echt goed kunnen aangeven. Van, als het over veiligheid gaat of over prognoses van hoe lang houdt zo'n constructie het nog volgens alle rekennormen uit. Tegelijkertijd is dat ook een zich ontwikkelend vakgebied. Dus einde levensduur. Ja, we praten er nu heel veel over, maar tien jaar geleden bestond het nog... nou Amper zal ik maar zeggen. Dus we hebben heel veel deskundigheid. En tegelijkertijd vraagt dat ook afweging. Soms op managementniveau of op op niveau van de bewindspersonen. Om, om dat soort keuzes mee te maken. Want er blijft altijd een vorm van onzekerheid daarin bestaan. Ook als het gaat over hoe veilig is het nog wel of niet. Maar we realiseren ons ook altijd. Als we beperkingen voor de gebruiker instellen. De impact op de omgeving kan echt heel groot zijn. Hè? Want wij kunnen wel zeggen... wij uh, laten het vrachtverkeer even niet meer over onze brug uh, rijden. Uh, vorig jaar hadden we een tunnel... Uh, waar dan tijdelijk even geen vrachtverkeer meer doorheen mocht. Dat uh, was in mijn ja. regio in, uh, in Noord-Holland. Er was iets met de ventilatoren die het niet meer goed genoeg deden. Nou, dan uh, wil je het risico op uh, ongelukken en brand in de tunnel beperken. Dus je, toen hebben we gezegd... het vrachtverkeer er niet meer doorheen tot we het opgelost hebben... Dat kan dan deels omrijden op het hoofdwegennet en pak de tunnel ernaast. Maar het gaat zich deels natuurlijk ook in de regio verspreiden. Dus je verplaatst een deel van het verkeer naar hè, een ja. gemeentelijk provinciaal wegennet. En dan zeg, kunnen wij wel zeggen voor onze tunnel is het veiliger als we het eh, vrachtverkeer ja. even omleiden.
1: Uh, nou, Het kan natuurlijk... ook weer onveilige situatie creëren, elders. Precies, ja.
0: dus ik natuurlijk heb ik dan contact met een aantal wethouders in de omgeving die precies die vraag stellen die jij nu ook stelt. Van ja, hallo, wat betekent dat voor ons? Ja. Uh, dus uh, nou, uh, zo moeten we ook proberen met elkaar de, de afwegingen te maken.
1: Ja. Nu oog jij je in de hè, van de, zo kom je niet wel op mij over van nou, dan maken we deze keuze, dan gaan we er op deze manier mee om. Uh. Wat, is nou, wat vind jij uitdagend daarin? Zeg maar, wat vind je zelf af en toe lastig in zo'n positie?
0: Nou, wat, wat, uh, wat soms lastig is, is dat uh, de belangen uh, die spelen... Uh, uh, kijk, veiligheid staat voorop. Hè. Dat, dat, en ik heb nog nooit een uh, bestuurder, ook geen regionale bestuurder... en ook geen uh, marktpartij ontmoet die zegt... ah jo, die veiligheid laat ja, maar. Niet hè. Dus, ter dus, dat, nee, dus dat staat niet ter discussie. Maar wat soms wel lastig is, is om echt een goed beeld te krijgen van wat is nou, hoe is de technische staat... of hoe zit het nou ja, precies, maar hoe zit het nou... dus wat is nou de prognose? Hoe lang kan het nog wel of niet goed gaan? Ja, dat is, dat is ook deels soms expertopvatting, dat is één. En twee, ja, de belangen die ermee gemoeid zijn... de plek in het netwerk voor de omgeving... Ja, die, die probeer je allemaal een plek te geven... Um, maar ja, op een gegeven moment moet je kan wel... Je kan nooit
1: iedereen bedienen, toch? Ja, je altijd... kunt niet iedereen
0: tevreden stellen. Uh, sommigen zeggen dan van ja, maar wacht dan nog even drie maanden, want dan zijn wij klaar met onze, met onze werkzaamheden en dan is er weer een omleidingsroute beschikbaar. Nou, soms kan dat en soms kun je niet nog even drie maanden wachten. Uh, dus al die belangen een plek geven. Uh, in grote lijnen voldoende informatie hebben om een besluit te nemen... dan blijft er altijd meer of minder, maar altijd onzekerheid over... en dan toch te zeggen, en nu gaan we een keuze maken... want ja, je moet handelen hè, op een gegeven moment. En als je, hoe langer je wacht, ja, de situatie wordt er vaak eerder slechter dan uh, beter op. Uh, en ten tweede, we hebben ook uh, zoveel werk te doen... dat je ook niet, hè, je moet ook door, want... Anders stapelt het werk alleen maar op. Hè? Dat onderhoudswerk of dat renovatiewerk. En uiteindelijk loop je achter de
1: feiten aan. Je kan er ook niet te lang bij stil blijven nee. staan. Bij zijn nee. keuze. Nee. Ja. Okay. En als je kijkt. Want je, ja, je bent in verschillende rollen bij Rijkswaterstaat uh, actief uh, geweest. En nu, nu natuurlijk ook. Uh, hoe heb je de organisatie zien veranderen? Zeg maar, daarin? Want als je het vergelijkt met een paar jaar geleden. Zie je dat andere competenties worden gevraagd. Of een andere type Rijkswaterstaat. Er, of is dat redelijk gelijk gebleven?
0: Nou, wat, wat we denk ik vooral aanpassen is dat... Uh, uh, eh, waar, ik, ik noemde net een paar grote ontwikkelingen waar we op inspelen... duurzaamheid, bijvoorbeeld digitalisering... wat we ook de afgelopen twee, tweeënhalf jaar uh, heel, weer heel belangrijk hebben gemaakt... is het asset management. Dus het, hoe maak je die keuzes op basis van wat voor afwegingen... welke rollen zitten daar allemaal in... Hoe organiseren wij ons werk euh, zo dat we... Hè, dat, 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 dat hele grote areaal wat wij mogen beheren... waar we die prestatiedoelen vanuit euh, het ministerie voor krijgen. Hoe we dat... Hè, want dat is werk van, van duizenden collega's. Hè, onze informatiesystemen met al die areaalinformatie... Die, nou, die barsten uit elkaar als het ware... van alle inhoud en alles wat daarin zit. Uh, en we hebben echt gezegd... onze... Uh, onze informatiehuishouding en hoe we dat doen en de navolgbaarheid daarvan en, en het goed op orde hebben van alle informatiesystemen uh, daar hebben we ook een plan voor naar de Tweede Kamer gestuurd via onze minister asset management hebben we echt weer helemaal centraal uh, gezet en daar hoort inderdaad ook kennis en kunde van medewerkers uh, bij van het management zelf uh, de, hoe we dat vanuit de beleidskant van het departement hoe het in uitvoering, het gaat tot aan wijze waarop we samenwerken met uh, marktpartijen. Dus er zitten allerlei uh, welk, wat voor soort onderhoudscontracten zetten we erin, er zitten allerlei uitingen in. Maar de grote uh, ja, toch verandering, vernieuwing is dat we het als centraal uh, opgave werkproces voor Rijkswaterstaat hebben neergezet. Nou, daar zijn we nu uh, uh, met veel energie uh, zijn we dat aan het uh, invullen.
1: Ja. En in het centraal zetten daarvan en het uh, nou ja, wat voor Trekt dat dan ook een ander type mens aan? Nou, of is dat niet zo te zeggen? Is dat is meer, het niet uh... zo
0: te zeggen, denk ik, uh, Frank. Nee, uh, want uh, we hadden gelukkig al heel veel mensen die in dat onderhoud uh, heel bedreven zijn. Uh, kijk, ik, wat het wel, denk ik, uh, uh, vraagt is, hè, ik had het over die informatiesystemen en uh, hoe onze areaalinformatie is, hè, dat. Um, ja trekt wel meer mensen aan uh, die met, he, met data, data ICT, hoe je data goed, uh, goed beheert en hoe je daar ook informatie uithaalt. Dus van al die gegevens op zich, maar he, dus de digitalisering uh, daar. Uh, ook hoe je met alle informatiesystemen omgaat. He, van, van oudsher hebben we bij Rijkswaterstaat misschien wel 60 systemen waarin we... Ariaal-informatie opslaan, hebben we allemaal ontwikkeld voor een stukje van het uh, proces. Nou, dat zijn we nu aan het samenvoegen, aan het, he, aan het, aan het consolideren in twee, drie hoofdsystemen. We hadden al mensen die dat soort werken kunnen. Maar door de aandacht die we er nu aan geven, krijgt dat wel een boost uh, natuurlijk. Ja. En wat een hele interessante ontwikkeling is, is uh, ja, ook met uh, uh, predictive maintenance uh, in goed mm, Nederlands. Hè. Dus hoe je, met, ja. hoe je met sensoren in het areaal, met informatie die zeker bewegende objecten in de, in de machines die erin zitten, computers die er in die objecten zit, heel veel informatie. En hoe kun je die informatie gebruiken? om je onderhoud te plannen. Een, 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 een pomp die het water moet wegpompen in de kelder van een tunnel... Ja. die geeft eigenlijk zelf aan hoe die eraan toe is. Maar dan moet je wel die informatie kunnen benutten.
1: Ja. Nou, de, daar en daar krijg je ook een meer real-time uh, ja, informatie. Dus wat je nu nog moet ophalen of met inspecties moet doen... dat je dat al veel eerder ja, krijgt. Ja. Ja. Mooi. En nu hadden we het al een begin over de, de opgave die er ligt. Uh, vervanging, renovatie is ook iets voor... Ja, uh, meerdere jaren, zomaar zeg maar tientallen jaren. Nu ben je zelf net begonnen als HID van PPO. Uh, waar zou je nou met de organisatie over vijf jaar bijvoorbeeld willen staan... als onderdeel van het sm proces? Wat is echt iets waarvan je zegt... daar willen wij voor staan of een bijdrage aan leveren? Ja. Ja, dat zit, op,
0: dat zit op meerdere van die uh, processtappen die in dat IM Pro model uh, zitten. Maar de nadruk ligt toch echt wel op uh, de stap bouwen en onderhouden. Dus zorgen dat het ook echt uitgevoerd uh, wordt. De stap daarvoor is plannen en voorbereiden. Dat zit heel erg in hoe je je contracten uitzet, hoe je werkzaamheden wel of niet bundelt. We werken met en proberen dat ook nog uit te breiden, wat we dan portfolio-aanpak noemen. Dus niet brug voor brug, voor brug, voor brug. Maar ja, kun je dat combineren? Dat, doen we, dat proberen we ook in samen te werken met andere opdrachtgevers, provincie bijvoorbeeld. Dus daar zit, daar, zit al die, uh, daar zit heel veel uh, ontwikkeling en uh, kijk de opdracht voor uh, mijn onderdeel van Rijkswaterstaat yeah. zo gezegd het is van ons allemaal, maar waar ik dan uh, leiding aan mag geven uh, en uh, de opdracht is om het, we, het vele werk wat we hebben om dat nog wat handiger te, te organiseren. Dat doen we overigens samen met twee andere onderdelen van Rijkswaterstaat die in hetzelfde, uh, uh, ook in die marktkant, ook de, ook de aanlegprojecten bijvoorbeeld en ook het hele ICT domein om het maar even zo te zeggen. Dus we hebben echt de opdracht om daar, om daar met z'n drieën in op te trekken en het werk uh, handiger te organiseren zodat we het beter aankunnen. Hè? Want uh, we hadden het al over geld en budgetten, maar personele capaciteit is net zo'n... Uh,
1: ja, ja, onderwerp. Onderwerp <laughs> en
0: onderdeel van ja. hoeveel, hoe, hoeveel van het werk uh, kunnen we doen. Uh, is net is ook een asset. Hè? Hoeveel, ja. hoeveel mensen kunnen we inzetten, maar is daarmee ook een uh, soms uh, beperkende factor. Ja, 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 op een gegeven moment zijn de hersenen en de handen op en dan uh, meer kun je niet uh, doen. Maar we proberen die capaciteit zo handig in te zetten dat we, dat we het werk beter aankunnen. Dus dat we misschien zelfs meer werk aankunnen. Maar dat we ook gesteld staan om de ontwikkelingen vanuit duurzaamheid... digitalisering, eh, die censoring waar ik het over had... klimaatverandering, hè, wat, wat, het, wat de aard van het werk ook voor een deel verandert. Ja, die vernieuwing wil je ook door kunnen voeren. En daar heb je natuurlijk wat tijd en ruimte voor nodig hè, in je hoofd... maar ook in capaciteit, een aantal mensen die daarmee bezig moeten zijn. Dus we zijn echt bezig eh, om dat deel van Rijkswaterstaat handiger te organiseren... Dat wat marktpartijen goed kunnen he, daar ook uh, in te zetten. Zodat he, het, het gevleugelde woord wat dat betreft binnen Rijkswaterstaat is maakbaarheid. Is het maakbaar? He, kunnen we het uitvoeren uh, met de capaciteit die we hebben? Dat die maakbaarheid die is al uh, vind ik uh, enorm, maar dat we die nog wat vergroten zonder dat we alle uh, medewerkers van Rijkswaterstaat uh, nog meer werkdruk geven of nog meer het gevoel geven dat ze uh, in het motto van, van deze podcast... continu alleen maar in die keuzestress ja. zitten... Dat zal altijd een beetje blijven. Maar ja, we hebben echt een enorme opdracht om dat, om dat handiger, beter, slimmer te organiseren. Ja.
1: Dus eigenlijk om die omstandigheden te creëren. om die keuzestress zoveel mogelijk te voorkomen. Hè. Dus eigenlijk daar ook. Nou ja.
0: ja, keuzestress hoort erbij. Die zal nooit, uh, nooit weggaan. Uh, maar ja, als je, uh, als je zoveel werk te organiseren hebt. Hè, wat, wat maatschappelijk zo zichtbaar is. En waar we toch ook een stuk uh, ja, achterstand eigenlijk hebben, hè, doordat we onderhoud in de tijd naar achter hè, of voor ons uit hebben moeten duwen, moet ik dan eigenlijk zeggen. Dus we hebben onderhoud moeten uitstellen. Nou, dat betekent dat delen van het areaal uh, er minder goed bij liggen dan we eigenlijk zouden willen. Dus... ...verrassingen uit inspecties... ...en dat het er toch wat slechter bij ligt... Dan we, ...dan we vermoeden... ...die nemen toe. Daar hebben we onze omgeving ook over bericht... ...dat hebben we de, via de minister... ...de Tweede Kamer laten weten. En dus we hadden al heel veel werk te doen... ...het aantal verrassingen, verstoringen... ...in het areaal gaat... Nou, ...we proberen dat... ...te laten afnemen, maar de komende jaren... Zullen we, ...zal dat eerder nog toenemen dan afnemen... ...en dan willen we ook nog verduurzamen enzovoort. Ja, weet je, ja. Die combinatie, dat maakt overigens dat het werk super interessant is ja. om, uh, om te doen, maar dat geeft ook een hele grote verplichting en opdracht om het handiger te organiseren. Ja.
1: En ook daarin dus perspectief te bieden. Hè? Dus eigenlijk ook te zeggen van ja, het zal eerst nog even tegenvallen, maar dan ja. structureel werken we er wel aan. Absoluut. Ja, mooi. En nu zijn er meer mensen in dit land die in een positie zitten dat ze ook keuzes moeten maken. Mensen met daar ook een beslisfunctie of positie in hebben. Wat voor tips zou je daarin kunnen meegeven?
0: Ja, dat is een goede vraag, Frank. Ik ben natuurlijk wat dat betreft ook benieuwd... Hè? Want, uh, hoe jij naar kijkt en wat ja. voor tips jij vanuit, uh, vanuit jouw werk... en vanuit Twijnse Gudde hebt... Um, maar als ik een tip mag geven, dan is het probeer niet alleen naar morgen en overmorgen te kijken, maar probeer echt een aantal jaar vooruit te kijken. Dus in het asset management, in het beheer en onderhoud, het is niet een, een eenmalige actie. Het is repeterend, het komt terug. Dus probeer iets verder vooruit te kijken. Als je verandering of beweging wil, probeer dat voor vijf, zes, acht, tien jaar vooruit een beetje uit te stippelen. Dat zijn echt wel de termijnen die we nodig hebben. Ja,
1: maar dat herken ik wel. Ja, maar, maar heb je dus is misschien... verder vooruit. Kijk, dus ja, we zijn net ook bij Twijse Gude Gudde. Uh, hebben we ook ons meerjarenstrategie en meerjarenplan gemaakt. Dus dat is ook van, ja, wat zijn nou echt de waarden die we. En wat voor type bureau we willen zijn. Maar welk, ook welke waarden uh, hanteren we daarin. Dus dat is wel heel belangrijk om uh, dat ook duidelijk te maken. En dat, dat zit ook wel in de, ja, we noemen dat ook wel meer de zingeving. Hè? Dus echt wel onze maatschappelijke bijdrage. Nou, ik, denk, ik kan me wel voorstellen dat dat ook wel heel erg overeenkomt. Hè? Dus dat perspectief bieden van waar werken we eraan. Uh, ja. Wat draagt dat dan bij? En hoe maken we Nederland elke dag weer een stuk mooier? Uh, tegelijkertijd merk ik ook wel in die strategie van je moet ook een bepaalde realiteitszin uh, meegeven. Dus ook wij merken dat ja, heel veel doelen tegelijkertijd komen. En wij willen ook duurzaam zijn en we willen ook uh, een, een veilig klimaat creëren. Ja. moeten ook uh, financieel gezond zijn. Daar zitten bepaalde keuzes in die je, die je moet maken. Kan niet allemaal tegelijkertijd. Uh, en wat, we, wat ik daarin merk wat heel belangrijk is... om dat altijd heel expliciet te maken. Welke keuze je mm -hmm. maakt en waarom. Ja. Uh, en daar, daarin hebben we binnen het bureau ook verschillende stakeholders. Dus dat herken ik ook wel ja. heel erg. Dat je niet alle stakeholders daarin tevreden kan stellen. Dat je daar inderdaad echt keuzes bij moet maken. Ja. ja. Maar het belangrijkste ding is ook echt wel te kijken. van nou, ja, Wat voor type bureau willen wij dan zijn? En dat is denk ik hetzelfde als wat voor type Rijkswaterstaat. Hè? Dus welke bijdrage. En dat is niet. Rijkswater is geen doel op zich. Hè? Dat is nee. natuurlijk altijd een bijdrage aan Nederland. En aan de, de bereikbaarheid. Ja, dus ja. Uh, dat herken ik wel. Joh. Ja. 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 Mooi. Ja. Mooi. Wij zijn uh, aan het einde gekomen van deze podcast. Dus uh, Bob, van, ja, hartstikke bedankt voor deze... Uh, mo dit mooie gesprek, laat ik ja, het zo maar even zeggen. Graag
0: gedaan en dank voor je belangstelling. Ja,
1: en mooi ook te horen hoe je daar, nou ja, jouw persoonlijke afweging, in nou ja, wat er dan bij komt kijken in zo'n positie. Denk ik denk wel, heel veel mensen dat wel eens uh, willen weten. Dus uh, tenminste, gaan we ook vanuit, toch? Met deze podcast. Absoluut. Ja. <laughs> um, en misschien wel goed om aan het einde te zeggen dat wij een volgende podcast uh, hebben met Henk Oving Daar heb ik gesprek met Henk Oving Henk Oving is watergezant en dan gaan we het hebben over klimaatadaptatie, mitigatie. En asset management, dus hoe werkt die interactie daarin? Um, dus dat in de volgende podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Wil je meer weten over keuzestress en asset management? Ga dan naar twijnstraagurden.nl Luister je deze podcast op Spotify? Vergeet hem dan niet te beoordelen.